0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktoriát hallják. A mai témánk kezd lehet, hogy egy kicsit meglepő lesz Első hallásra hallgatóknak, de aztán, hogyha belegondolunk, akkor igazából rájövünk, hogy ez egy nagyon logikus témafelvetés, mert hogyha állatvédelemről beszélünk, akkor annyit látunk belőle, hogy ez egy egyrésztről egy harc, egy mókus viszont nagyon-nagyon szép olyan értelemben, amikor visszajelzést kapunk, hogy örökbe adunk egy állatot, vagy sikerül megmenteni valakit a, nem tudom, a sinterteleplől és egyebek. Azzal viszont senki nem foglalkozik, hogy ezek a szakemberek nagyon is veszélyeztetettek olyan tekintetben, hogy kiéghetnek. Ami nem egy friss, vagy nem egy annyira régi dolog, az, hogy a kiégés szerintem diagnosztizálják, vagy egyáltalán beszéljünk róla, hogy ez micsoda. Jól tudom, akkor a 70-es években került egyetlen képbe ez az egész kérdés. De most egy kicsit ennek jobban utána járunk, azért hívtam meg a stúdióba krízis krízisintervenciós tanácsadó szakpszichológus Szerbus. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. El.
0: Köszönöm én is a meghívást.
1: Mielőtt még bele megyünk a, a konkrét témába, szerintem mindenképpen tisztázzuk, hogy mi az, hogy kiégés. Nagyon sokat hallom ezt a környezetemben uh -huh. is magamtól is, hogy hát teljesen ki vagyok égve, kell valami környezetváltozás, amilyen változás, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy valóban klinikailag kiégte, hanem lehet, hogy valami más áll a háttérben.
0: Igen, ahogy hallottuk az előbb, a 70-es évektől körülbelül datálódik az egészségpszichológia irányzata felől, a pozitív pszichológia irányzatok felől jelenik meg a kiégés, mint jelenségkör megalkotása, definíciója, és való igaz, hogy sok-sok életterületet érinthet. Hagyományosan a munka világához kapcsoljuk, hogy valaki a kevésbé szeretett, vagy ne gyűlölt, utált munkája, tevékenységét tartósan végzi visszajelzések nélkül, és ezek úgy szól, hogy a pozitív visszajelzés elmarad a munkáltatótól, vagy a, a szakmai környezettől, nincs miből táplálkozni az egyénnek. Viszonylag gyorsan el lehet jutni a kiégésnek, vagy ugye, idegen szóval burnout szindrómának a tüneteihez. Ez az egyik, meglepő módon egy olyan dolog is előállhat, hogy szeretet, vágyott és kedvelt hivatást űz az adott egyén, a főszereplő, mégis, a, bármilyen hihetetlenül hangzik, kérem a, a hallgatókat, hogy próbálj meg elképzelni és elhinni, hogy még azt is túl lehet tölteni, avval is túl lehet telítődni, hogyha valamit szeretek, imádok. Mondjuk egy rozé az étkezésről, ugye jóval is megártasok. Szóval, hogy, hogy hiába vagyok a helyemen, a munkában, ha nem figyelek oda arra kényes egyensúlyra, hogy terhelhetőség kontra ellazulás, kikapcsolódás, alvás, tehát én nagyon alapvető élettani funkciók, akkor bizony ott is előállhat a kiégés. Tehát nagyon is érvényes, hogy erről beszélgetünk, egyre többet beszélünk, és akkor természetesen az állatvédőknél is megérik, mert ott halmozottan nagyon, nagyon nagy a terhelés. Sok Aha. haláleset van, sok veszteség van, sok nehéz helyzet van a, a mentett állatok miatt. Én azt gondolom, hogy sokszorosan vannak téve. A
1: Itt a fizikai faktorokat, vagy fiziológiai faktorokat is említed, mint az alvás hiány. Igazából mi, mi volt előbb, a lelki teher, vagy a fizikai, vagy a kettő összefügg?
0: Igen, ez jó kérdés. Nehéz, nehéz ezt megállapítani. Általánoságban nem szabad szerintem véleményt alkotni. Egyes eseteket kell megnézni. Tehát a pszichológus akkor dolgozik alapvetően nyilván jól, vagy pontosan, hogyha minden egyes hozott történetet egyenként megvizsgálni, és külön kell szállazni bizony a kliens vagy a páciens életébe, életvezetésébe, hogy megtaláljuk azt a pontot, hogy hol kezd el mondjuk éjfél után aludni. Mi, mi az az átbillenési küszöb, amikor már nem tud, mondjuk, ugye hagyományosan orvos értelmében azt mondjuk, hogy 11 óra előtti alvás az egy, az egy jó kezdet, egy jó start, megnyugtató éjszakai mély alváshoz, és minden, ami éjfél után, meg egy óra, 2 óra, fölé kora hajnal órát felé vezet, az már rizikós, hogy abból lesz egy minőségi pihentető alvás. Tehát ezeket a pontokat meg kell találni, hogy hol vannak azok a, az epizódok, amikor arról számol be az egyén, hogy nem tud elaludni. Én azt gondolom, hogy előbb vannak környezeti ingerek, előbb vannak benyomások, amiknek kitettek vagyunk, nagy a rizikó, a risk, és arra való hatás, hogy válaszreakció lehet az, hogy elindul egy, egy álmatlanság, és az álmatlanság, ha tartós, akkor nyilván kialvatlansághoz özet, amilyen aztán nagyon-nagyon mélyen meg fog ágyazni a kiégésnek. Tehát egy ilyen prózai dolog, mint a kialvatlanság uh -huh. tartósan, eleve mélyíti a kiégést. Attól függetlenül, hogy szeretem-e a munkámat, vagy nem szeretem.
1: Az alvás, ez nekem egy ilyen veszélyparipa, annyira elhanyagoljuk, hogy ez nem igaz, annyira lebecsüljük, hogy ez valami eszméletlen és hihetetlen problémákat okoz az életünkben, de ez nyilván egy másik mm. műsornak a tartalma mm -hmm. lesz, mint ahogy volt is egyébként. De hogy hol helyezkedik el igazából, szerinted maga az állatvédelem, állatvédősség ezen a kell, amit veszélyeztetett foglalkozás?
0: Hát azt gondolom, hogy valahogy nagyon az elején van a rangsorból, hogyha létezik egyáltalán ilyen. Nyilván minden olyan tevékenység, emberi tevékenység, ahol alanyi dolgok történnek, tehát egy másik élőlényel dolgozok, például ügyfélszolgálaton, például olyan személyközi viszonyok vannak a hivatásban, ahol emberekkel dolgozunk, légiutas kísérőktől kezdve, az orvosokon a lelkészek, papír, tehát nagyon mm. széles a paletta. Bármilyen hihetetlen, még a politikus is ide tartozik, irónia mentesen mondom, cinizmus mentesen mondom, hogy, tehát nagyon sok interakció van, egyeztetés van emberekkel egyenként. Lássuk be, egy idő után ez elég komoly terhelés a idegrendszernek. Nem akarok nagy különbséget tenni halmazok között, hogy mondjuk például egy informatikus, aki, idézőben csak a számítógéppel, a szoftverekkel dolgozik, vagy fejlesz programozik, neki mennyivel könnyebb? Nem ezt állítom, hogy könnyebb, hanem ez egy másfajta terhelés, amikor egy tárgyiasultabb, egy objektívebb munkám van, vagy napi tevékenységem, az egy másfajta megterhelés, vagy kihívás, és teljesen más készségeket, képességeket igényel, hogyha egész nap emberekkel beszélek, és folyamatosan kooperálok kölcsönös viszonyban. Most ugye az állatvédőknek azért speciális a helyzet, mert élőlényekkel mm -hmm. dolgoznak nyilván sokkal 50, 100, 200 akárhány kutyával, macskával vagy egyéb mentett állattal. Ott másfajta kommunikáció van, nyilvánvalóan a verbalitást más jelent, mint két ember között, de azt gondolom, hogy azért nagyfokú a kockázatnálok a, kockázat a kiégés tekintetében, mert az ellátandó állatnak a törékenysége. Kiszolgáltatottsága, az esetlegessége a dolgoknak, hányféle módon kell állatot menteni. Nézzük végig, csak így a teljes igény nagyon röviden. Utcai mentést, traumatizált, balesetezett állatot kell menteni. Ugye nem a menhelyre fog kerülni véhetően egyből az állat, hanem valamilyen szakellátásba. Van-e ügyelet éjfélkor? fogadják ki -e a kórházba, milyen az ellátó állatorvosi stáb személyzete, ők is szintén kivannak elégve stílusosan, és ingerültek közönség, vagy nagyon jó kezekbe kerül. Ezeket mind egy szemébe, egy per egy az állatmentőt csinálja. A kutya túléli, vagy a macska túléli, vagy a ló túléli, nem tudjuk, majd kiderül, haza visszük, elvisszük a menhelyre. Csomó olyan intervenció van, beavatkozás van, egyetlen egy mentett állat életében, és ami azt gondolom, hogy kellőképpen kihívás az állatvédőnek mm. attól függetlenül, hogy szereti azt, amit csinál, azért reméljük, hogy egy önkéntes állatmentő, vagy aki erre szállja az életének a részét, nyilvánvalóan szereti. És ez egy érdekes dolog, hogy majd, ha esetleg oda jutunk a beszélgetésbe, hogy az érzelmek, uh -huh. a pozitív érzelmek, a pozitív érzelmi attitűdök milyen erőforrásokat tudnak biztosítani, például a kiégés ellen.
1: Pont hogy jutott eszembe, pont erről a érzelmi bevonódásról, hogy az esetleg, nem tudom, lehet -e egy rizikó, hogy az ember empata, túl sok empátiával van megáldva, De. ergo jobban ki van téve ennek.
0: Abszolút, ez jó kérdés, ugyanis empátia nélkül nehéz csinálni, lehet mechanikusan dolgozni, és, és valószínűleg az állatnak még az is jó, mert kap valamilyen alapellátást a menhelyen, kevésbé érzem még bevonódott kollégáktól. De ugye én azt gondolom, hogy beszélgettem itt az interjúk során is a, ebbe a kutatásba sok profival, hogy mindenkinek van empatikus készsége. Tehát én nem találkoztam olyan állatmentővel, állatvédővel, akinél ez különböző fokon, de nem lehet volna mérhető vagy kimutatható. Mm. Ez az érem egyik oldal. Az érem másik oldal, amit, amit hallottunk az imént, hogy, hogy valóban abban van egy kockázat, hogy én milyen mértékben involválódok érzelni meg egy helyzetbe. Én azt gondolom, kicsit olyan, mint a terápia, hagy beszéljek haza, már-már művészet, egyszerre kell benne lenni a helyzetbe, az itt és most jelenben kapcsolódni a pácienshez, mondjuk egy segítő embernek, itt kapcsolódik az állatmentő ugye, az állatához. És egyszerre kell kívül maradni érzelmileg. Ez egy ilyen kettős érdekes állapot. Lehet ebbe edződni, tehát azt gondolom, ez tanulható meg, gyakorolható. Ha csak bevonódok érzelmileg nettó százszázaibe, az biztos, hogy nagyon hamar ki fogok égni, tönkre fog menni, ugyanis az elején, ahogy említettem, azért nagy a veszteséglista az állatmentésben. Nem minden mentési történet, vagy gondozási történet vége happy end. És ez az a pont, ami például nagyon igénybe szokta venni az állatvédőket, hogy érzelmileg involválódnak száz százalékban, és akkor mondjuk jön, a, jön az elvesztése az adott állatnak, mm. vagy az adott példánynak.
1: Hát a témának a kutatottságát jól reprezentálja az, hogy amikor beírom ezt a kiskereső szót, hogy állatvédő plusz ki és a google a akkor nem dob ki rá konkrétan találatot. Elég, Tehát, hogy elég úgy, baj ez. Elég baj. És ugye te beszélgettél állatvédőkkel erről a kérdésről, készítettél egy kutatást, kiket miről kérdeztetek hogyan mértett fel ezt az egészet, és milyen képet kaptál egyébként erről? Ugye az,
0: igen, az volt az indulás. Egyrészt az jó volt a felvezető, mert az volt az indulásom, hogy én magam sem találkoztam itthon, ami nem azt jelenti, hogy nincs, de én nem találkoztam Aha. szakmailag, olyan nélegű előadásokkal, tematikus eseményekkel, ahol kimondottan az állatmentők, állatvédők, kiégési esélyeit vagy kockázatait mutatják be, vagy mutatják föl az érdeklődőknek. Ez eddig ilyen szűz terület volt. És az a szándékvezéret, az nyilván az a segítői, meg jobbítói vezéret, hogy egyrészt nézzük meg pontosan, hogy igaz hogy az a hipotézis, hogy ők jó, jó, nagyon kivannak téve. Nem hasonlítottam össze, hozzá teszem különböző munkahelyi vagy tevékenységi csoportokat a civil életben, kimondottan célzottan az állatvédőkkel csináltam interjúkat, meg állatmentőkkel és láb azért annyi beigazolódott ebből a ebből a rövid és kicsit úttörőnek tűnő kezdeti munkából, hogy bizony nagy, nagy fokon a, a kiégés veszélye, de hogy jót is mondjunk azért valami jót, az is igaz, hogy ők maguk arról számoltak be, hogy nem szakkönyvekből, meg nem pszichológiai tanulmányokból, hanem talán még jobb, ösztönösen, autodidakta módon, vagy az intuíciókra, meg a, a testi észlelésékre hallgatva, ki, -ki a saját életébe korrigálni, ellenpontozni, hogyha kiégés közeli állapotba kerülne. Tehát működik, higgyük el, megfogadjuk fogadjuk el, ez jó hír, hogy működik sok esetben egyfajta ösztönös, Ellenpontozása, a megoldás keresése az állatvédőknél is, amikor azt érzik, hogy nagyon jó irányt vesz az, hogy ki fognak égni. Ez általában a fizikai tünetekben jelentkezik náluk, ugye az elején említett kialvatlanság alvási hiány az egyik nagy dilemmájuk. A másik nagy dilemma az egy ilyen központi idegrendszeri kérdés, azt gondolom, hogy az ellazulásra való, ha nem is képtelenség, de nagyon nehéz kivitelezése az, hogy tudjanak relaxált, ellazult állapotba kerülni, és a kellő pihenés, amit nem éjszakai alvást hívok most, hanem tényleg hétvégi vagy hétköznapi kellő pihenőnapok beiktatása. Ezek roppan nehéz dolgok az ő életükben. Gyakorlatilag ilyen nulla-huszonnégy órás végtelenített történetnek tűnik az ő élet mondjuk. De, de jó rálátnak a saját dilemáikra és problémáikra, és próbálják is a saját eszközeikkel orvosolni, ki, hogyan
1: Mondjuk ez egy nagyon jó előremutató dolog, de tényleg nem csak gondolom annak tűnik 0-24-es foglalkozásnak, hanem konkrétan az, tehát, hogy az az én idő, ami azért minimálisan kéne egy embernek, az kb. esélytelen, hogy náluk megadassék, hiszen nincsen, vannak segítők, de ugye nincsen annyi ember, aki elvégez ezeket a feladatokat, folyton szükség van rájuk, tehát hogy mindig ott van az az érzés, hogyha én nem vagyok ott, akkor ezt nem fogja senki sem megoldani helyettem. Ha én most nem dolgozom, akkor még egy állat került bele a Abszolút.
0: Amit, amit most Hallunk, az olyannyira így van, hogy az előadásba belekerült egy külön. Rész az előadás közepén van is annak szentelve pár perc, hogy a nélkülözhetetlenség érzése, amikor azt szétszedjük a kiégésnek az elemét, a komponenseit, és van egy érzés-érzelmi oldal. Ugye háromban minimum van egy testi tünetlista, van egy érzelmi tünetlista, vagy megéléslista, meg van egy viselkedésbeli, tehát a megnyilvánulásokban egy, egy ilyen halmaz, vagy cseklista. És amit, amit te említesz, az az érzelmi résznél az első helyre tettem, például az előadásom, ez a nélkülözhetetlenség érzése, hogy nélkülem nem mennek a dolgok. Mm. Állandóan elérhetőnek kell lennem, tehát az elérhetőség valóban 0-24 órás, és azért valljuk be, ezek egyáltalán nem eltúlzott, meg felnagyított, ilyen omnipotens gyermeki elképzelések egy állatmentő állatvédő részéről, mert gyakran azt látjuk, hogy a személyzet szűkös, egy-két, jó esetben három ember üzemeltet egy kis közepes méretű menhelyet, vagy, vagy ilyen ellátóhelyet, és van 50 kötőjel 200 állat, Találjuk ki, nem kell hozzá gyors matematika, találjuk ki, hogy milyen módon kiszolgáltatottak vagy ellátásra szorultak ezek hmm. az állatokat. Hát az állat, ugye Persze. itt a, a nyugati kultúrában, vagy városi környezetben, társadalatokról beszélünk, önellátásra képtelen. Ők nem vadállatok kín az erdőben, vagy megtalálják az élelmet, meg biztosítják a buhóhelyeket, hanem ránk vannak utalva, még konkrétabban az adott menhely stábjára, a személyzetére, a vezetőjére, állatmentőkre vannak utalva. Ebből logikusan adódik, hogy nem is nagyon távolodhatok el uh -huh. én, mint működtető a helyszíntől. Például erre, amit most behoztunk, erre volt egy jó, eklatáns példa, hogy két állatvédő egymástól függetlenül is úgy fogalmazta meg ezt a távollétet, vagy, vagy elérhetőségi dilemmát, hogy úgy tud kikapcsolni, vagy elazulni, hogy elmegy egy órát, beül az autójában, és megy egy órát, autókázik egyedül. Uh -huh. Nincs hátul boxban, a, a kutya a kombi autóban, nem, nem az állatorvoshoz szalad, vagy patikám, ő kihasít a, a napból egy órát, át, sajnos nem minden nap, csak néha, beül az autója, és elmegy, hm, zenét hallgat közben, átgondolt jön, megy, ha, ha monotonitásra vagyik, fölmegy az autópályára, visszafordul a felé, hazamegy, kezdődik előre. Egy másik állatvédő távolabbi eh, helyről, az ország másik pontjáról, arról számol be, hogy nála a wellness idézőjelben, vagy a, a, amit mi köznyelven így hívunk a mai világban, az maximum fél napra szorítkozik. Tehát amíg mondjuk egy hétköznapi család, ha megteheti, hogy évente egyszer elmegy, valahogy elutazik 3-4 napra, a hosszú hétőgére, és akkor kipihenni az éves fáradalmait, az nála, ennél az állatmentőnél konkrétan fél napra csökken, redukálódik, és ő megpróbál abban a fél napban megélni azt a fokú ellazódtságot, hogy azt az elmélyült ö, ö, nyugalmat, relaxációt, ami másnap mondjuk három-négy napban is megadatik. Tehát ebből azt kell látnunk, hogy próbálkoznak, kiki ösztönösen próbál találni nyugvó pontokat, vagy kikapcsolódási pontokat, de nagyon hamar visszahívja őket a szolgálat.
1: Olyannal beszélgetőd egyébként, aki ott is hagyta az egész foglalkozást?
0: Olyannal beszéltem, aki átmenetileg ott hagyta, mm. ez nagyon fontos elemet tényleg a kiegésnek, hogy ott hagyni egy ilyen nemes hivatást. Uh -huh. Hogy jön az ki a közösség számára, vagy a társadalom számára, vagy még inkább magam számára, hogy ott hagyom ezt, ezt a csodálatos dolgot, amit például az állatmentés uh -huh. jelent, vagy amilyen fantáziák tapadnak, hogy miféle gyönyörű dolog, Természetesen van ilyen személy, itt kétfelé ágazik a, az életút. Ugye a esetben történhet az logikusan, hogy valaki végképp feladja az állatmentést. Van rá példa, én pszichológusként azt tudom mondani, hogy azonnal egyből, hogy ez egyáltalán nem szégyen, nem kudarc, minden esemény, ezt tudjuk jól az egisztencialista pszichológiában, meg méliki irányzatokban, minden esemény olyan értelmet kap és olyan jelentést kap, amit te adsz neki. Ha te valami ragaszkodsz az, hogy az állatmentő hivatásodat föladva az neked egy nettó kudarc, akkor lehet, hogy én pszichológusként se lehozni erről a ragaszkodásodról. De hogyha egy kicsit józanabbból, tárgyalosabban, messzebbről megnézzük az adott életet, mint hogy valaki éveken át ment állatokat ami csodálatos dolog, úgy hiszem. És utána föladja, mert kiégett, és már veszély, vesz, kockán forog, van az egészsége, meg a mentális állapota. Hát én magam kérném szakemberként, hogy álljon le, szálljon ki. De most a B változat, ami izgalmas, hogy ez most átmeneti, vagy tartós. Nekem csak fél évre kell kiszállnom az állatmentésből, vagy egy évre, amíg erőt gyűjtök, elmegyek egy teljesen más Tevékenységbe feltöltődök, stb. környezetet váltok, vagy a legelej hallottuk a felvezetőbe, vagy végleges lesz, mert belátom, hogy én, az adott ember, nem tudok önkárosító folyamatok nélkül tovább abba a tevékenységbe részt venni. Ez a bevállás kérdése, meg a, a szerepilleszkedés kérdése. Ez a munkapszichológiába a szervezetfejlesztésben egy klasszikus fogalom, meg hát egyre a hétköznapi pszichológiában, és amikor próbálunk ö, ö, foglalkozásokat, tevékenységekről beszélgetni egy-egy pszichológiai ülésen, hogy az illető hogyan látja a saját szerepét. Alkalmas-e rá, illeszkedik-e az ő karakter vonásaihoz, képességéhez, például az állatmentés, az a fajta 024 órás megterheltség, amiről az imént beszéltünk, hogy egy állandó készenlétet elérhetőséget követel meg a, a szereplőktől. Ezt őszintén egyenesen be kell látni, hogy én erre alkalmas vagyok, vagy csak féling vagyok alkalmas, sokféle árnyalat van. Lehet egy csak önkéntes hétvégén tehát az is zseniális, hogy elmegyek, segítek megfőzni a melegételt télen a, a stám tagjainak, megsétáltatom a 50-100 kutyából, amennyit éppen tudok, és akkor én címkém szerint egy önkéntes állatvédő, állatmentő vagyok. Vagy csak szilveszter éjjel a, a teljesen őrült, petárdázás hangzaurában elmenekült meg, meg veszélyeztetett állatokat segítek összeszedni. Az éve egy napján, de a 360 napon más a dolgom. Tehát annyiféle lehetőség van az állatmentésre. Az a, az a jó, az a szerencsés, hogyha kiki megtalálja a képességéhez élő feladatot.
1: Ugye ezt hogy ezek az emberek már felismerték, hogy ők egy ilyen problémával állnak szemben. Gondolom, hogy azért meg kell különböztetni azt, amikor valaki még csak a kékés felé menetel, és azt, amikor már egy kiégett állapotban van, hiszen nem mindegy a kezelés szempontjából sem, vagy a megoldás szempontjából sem.
0: Hogyne, ugye erre is igaz, mint néha, és extrém szélsőséges példát hozok, de az analógia egy picit igaz a, a súlyos daganatos betegségeknél, mondják onkológusok, szakorvosok az ellátórendszerben, a korai felismerés, mikor jönnek az első szignálok jelek, azt észlelem és látom pontosan, be tudom azonosítani, hogy nagyjából mi készül, minek az előszobájában vagyok már, az, az nyilván nagy hatékonysággal meg nagy hatásokkal segíthet a megelőzésbe, vagy hogy ne kerekedjen ki egy negatív történet. Tehát nagyon fontos, hogy minél korábban észleljem azokat a testi tüneteket, étvágytalanság, fáradékonyság, közöny, kialvatlanság, és ez mindez tartósan, és akkor csak négyet mondtam húszból, hogy mi, mivel állunk szembe? Érzelmi oldalról érzékeljem azt minél előbb, hogy fásultság, érdektelenség, krónikus ürességérzés, örömkészsége ké megszűnik, elolvad, se szexuális vágyak, se közösségi kapcsolódási vágyak barátokhoz, csátalokhoz, abban az időszakban nem motiválnak, és ez is tartós mintázatot mutat. Tehát, hogyha az ember ilyeneket él meg a saját bőrében, hát akkor azt gondolom, hogy érdemes, egyenesen becsületesen és bátran végig gondolni, hogy mi az a helyzet, amiben belekeveredtem, vagy belenavigáltam magam. Akár állatvédőként, vagy más tevékenység művelőjeként. Ezt minél tovább konzerválom, minél tovább ezeket a negatív tendenciákat, nyilvánvaló, és nem meglepő, annál nehezebb lesz majd később intervenciókal, hmm. pszichológiai foglalkozásokkal, vagy spontán ilyen emberi megoldásokkal kiketsz belőle.
1: De ez bátorság kell, vagy csak az, hogy elég szenvedjen az ember, hogy változtasson?
0: Kinek mi? Egy klienssel beszélgettünk, hogy vajon az ő nehéz magánéleti helyzetében, és ugyanez a kérdés elhangzott egy terápiás ülésen, személyes bátorság kell, hogy föltegye magának a kérdést, hogy, hogy tényleg rossz -e az a minőség, amiben élek is életetlen, mm -hmm. vagy nem bátorság kérdése, hanem nem szenved még eléggé, ezt is ugye egészségpszichológia szereti használni, ezt a kifejezést, nyomás, az egyén már kellő időt töltött, egy nehéz helyzetben, állatvédőknél maradva mondjuk egy ilyen kilátástalan 0-24 órás mentési helyzetben, és ugye mindig lesznek állatok, akiket menteni kell, tehát sajnos nincs az, hogy látom a végét, nem látjuk a végét. Tehát ez egy olyan fura az állatvédelm, hogy nincsen vége. És akkor ez egy nagy kérdés, hogy kellőképpen kell szenvedni a testemnek, vagy, a, vagy az idegrendszeremnek, az érzelmi világomnak, a pszichémnek ahhoz, hogy kiszáljak, és majd a szenvedés, ha átbukik egy küszöbön, el fog tolni a változás felé, azt gondolom, hogy ez nem ez a legjobb út, ott már túl nagy lesz a költség, egészségileg, fizikailag, mindenhogyan, mentálisan, vagy előremutatóbb és, és talán ö, célszerűbb, hogyha bátran, őszintén bátran fölteszem magamnak a kérdést, hogy a helyemben vagyok-e. Még egyszer hangsúlyozom, nem szégyen és nem kudarc bevallani azt magamnak, hogy nekem ez most nem megy, vagy ment eddig egy évig, két évig, nyolc évig, most elfáradtam, gyerekek, kiszállok. Higgyük el, ne nekem higgyék el hallgatók, gondolják végéhozzal, hogy higgyük el, hála az Istennek a magyar társadalomban rengeteg az önkéntes, rengeteg a jószándékú ember és az állatmentő ember, ha én kiszállok az állatmentésből idéglenesen, vagy lágy Isten véglegesen, lesz, aki beszáll helyettem. Lehet, hogy nem ugyanarra a pozícióra, nem ő lesz a menhelyemnek a, a vezetője, vagy az igazgatója, vagy a nem tudom milyen, de valamennyi bizalmat kell abba vetnem, hogy nem én vagyok a legfontosabb a világon. Ez is egy veszélyeztető attitűd a kiegésnél, amikor az ember azt gondolja, hogy pótolhatatlan. Az ember pótolható, ezt nem úgy mondom, mint általában a hidegszívű munkáltatók, vagy tulajdonosok mondják, hogy édesfülem, te is pótolható vagy, nem. Ezt úgy pszichológusként mondom, hogy ne azt tartson be minket, az a tévképzet, egy megbetegítő vagy megterhelő közegbe tartósan, hogy azt gondolom, hogy ha én kiszállok, akkor minden összedől. Valójában be azért, hogy ez egy erősen szubjektivizált attitűd. Nem fog összedőlni az a jó hírem, meg kell majd oldani az új helyzetet. Bízzunk abban, hogy jönnek friss, lelkes állatmentők, állatvédők, civilek vagy szakemberek, bárki, és majd átveszik a stafétát. Hát ebben azért bíznunk kell. Ha nem bízunk, akkor bennmaradunk egy nehéz helyzetben, és még mélyülni fog a kiégés.
1: Beszélgettünk arról is, hogy az egy probléma, hogyha az ember mondjuk kevés visszacsatolás, vagy pozitív. Van, aki negatívnak is örül, csak visszacsatolás legyen. De hogyha ez nincs meg, akkor itt lehetnek ebből problémák később. Viszont az állatvédelem itt igazából van. Minden nap láttam az eredményt annak, amit csinálok. Ergo nem érezhetem azt, hogy ez teljesen értelmetlen és felesleges, amit én művelek. Ez valahogy segíthet -e a kiégés ellen az életünkben.
0: Igen, mindenképpen. Ugye itt is a visszacsatolásnak több vonala lehet. Egyrészt az visszacsatolás, hogy el tudok helyezni, örökbe tudok adni állatot. Tehát megtalálom majd a végső gazdáját, vagy a gondozó személyét. Nem kell örök életére a, a telepen, vagy az adott menhelyen az állatnak. És Ez egy nagyon jó visszacsatolás. Az egy nagyon jó visszacsatolás, ami, ami kevésbé mérhető, mert ugye nem arról van szó, hogy átadok egy, egy kóborállatot vagy bezárt állatot a, a szabadságnak, és mehet az hát. új hoz boldogan. Ez egy olyan visszacsatolás, amit most mesélnék, ami, ami nehezen kitapintható, viszont nagyon átélhető. Lehet, hogy csodálkozni fognak a hallgatók. Azt gondolom, hogy az is egy remek visszacsatolás, és ezt állatoknál, négy lábaknál, kutyáknál, meg még szűkebb értelmet tudjuk, hogy vétő lojálisak, tudnak egyből visszajelzést adni, még a legelvaló. Ország is előbb-utóbb véhetően, majd valahogy megszeridő, vagy, vagy közeledik a gondozójához. Szóval létrejön egy kapcsolat, és ez a kulcs, hogy létrejön egy kapcsolat a, a, a mentő, az állatmentő, vagy állatvédő, és a mentett állat élőlény között. Na most, hogyha ezt a kapcsolatot komolyan veszük. Ha, ha elgondolkozunk egy picit rajta, hogy ott milyen emóciók jönnek? ugye, védőkállat, hát védők, mentők állat szeretnek elő, regényeket tudnának, tudnak is írni. Akkor azt gondolom, hogy annak már van egy megtartó ereje, meg egy tápláló ereje, hogy ezt az, az emóciós szállat ezt egész nap működtetem. Amikor belépek, hogy a kenel közelébe megyek, amikor visszamegyek a telephelyre, akár alkalmi segítőjük, akár fix státuszba vagyok egy menhelyen. Ezt reggel este át tudom élni, hogy ott örülnek nekem. Mondjuk nevezzük, nem értem. Belépek az állataim közé, nem én, mert nekem nincs menhelyem, hanem látom a, a szakembereknél, vagy a, a lelkis önkénteseknél, és csupa boldogság van. Ezt aki járt már menhelyen, meg gyakran megy menhelyhez, átélheti, uh -huh. hogy hogyan fordulnak a, a minden nap látott és kiszámíthatóan ott lévő személyzethez a gondozott állatok. Ez zseniális. A személyzet oldaláról, az egyen oldaláról ez a fajta visszacsatolás, amit te is említett, ez megvalósul percenként, vagy fél óránként és az egy izgalmas kérdés lénegtanak, hogy ez elége vajon pusztán ez a fajta élmény és ez a fajta jó emóció elége? A főszereplőknek ahhoz, hogy ne égjenek
1: ki. Most hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetést Antal Gáborral, krízis intervenciós tanácsadó szakpsziológussal. Köszöntöm újra a hallgatókat továbbra is Laj Viktoriát hallják, és folytatjuk a beszélgetést Antal Gáborral, krízis intervenciós tanácsadó szakpszichológussal, az állatvédők kiégéséről. A csoport kohézió vagy az, hogy többen vannak ugyanabban a csónakban, ez azért segíthet kilendülni bizonyos helyzetekből, főleg ugye, hogyha vanról a kommunikáció, de ez lehet -e egy út egyébként a is, hogy megbeszéljük ezeket a problémákat, akár nem egyben helyen belül, de mert helyek közötti kommunikációban.
0: van. Hogy de Azt gondolom, hogy a, a társas helyzetek, meg, meg a, annak a felismerése, hogy nem vagyok egyedül. Ez ugye a pszichológia azt mondja, hogy egyetemlegességérzés, a csoport helyzetekben, hogy nem annak körülök, hogy neked is rossz és nehessék, hanem látom, hogy, ja, hogy még rajtam kívül más ember is ö, kerül ilyen dilemmákba. Hogy én nem a 7,7 milliárdból csak egy vagyok, akit érint a probléma, hanem egy utcával egy faluvalodé, két várossal, megyével odébb, ebben a pillanatban a kollégáim, másik lelkes állatvédők, állatmentők pont hasonló dilemmákkal küzdködnek, hogy nincsen új kerítés, honnan jön be a következő tápadomány, az állatorvos kidőlt a sorba kell tenni, új állatorvost elvesztettünk, úgy, Tehát számukra a megélése a napi élményeknek az univerzális. Ebben nagyon segít az említett csoportos megbeszélés, hogy ezt most ők szervezetten csinálják, vagy, vagy önállóan magában csinálják. Én azt gondolom, hogy ez is teljesen mindegy. A legfontosabb az, hogy tudjak közölni, Tudjak megosztani élményt, nehéz élményt és fájdalmas élményt, és tudjak elfogadni élményt. Ez fog erősíteni az említett csoportkoéziót. Uh -huh. Ne mondjunk le a társas helyzeteknek a segítségnyújtó hatásáról. Nyugodtan kérjünk segítséget. Uh -huh. Nem szégyen. Sokszor az a megoldás, hogy tudok és merek segítséget kérni. Ilyen egyszerű.
1: De ez működik, nem az a hazajátvédelemben. Igen, a kooperáció.
0: A, a hasznosnak a kooperáció működik, valószínűleg most időhiány <gül> miatt abban nem tudunk belemenni, hogy egyébként még milyen rivalizációk meg, é, meg... Még súrlódások vannak felek, meg szereplők között, az lehetne egy külön téma. Azt próbáljuk meg megérteni mindannyian, hogy egyha jobban nevezünk. És az a kettő kötője három millió kutya, meg négy lába ami jelenleg Magyarországon megtalálható, bőven minden állatvédőnek ad, kellőképpen elég munkát. Tehát ne versenyezzenek, hogy kiment többet, meg ki mit csinált, meg nem csinált. Ez zsákutca, ez egy meddő vita, egy meddő konfliktus, sehol nem vezet. Ha az a cél, rövid, közép, hosszú támul, hogy állatokat mentsek, akkor érdemes arra fókuszálnom, nem arra, hogy a másik mentőhelyen a kollega, vagy a, a nem tudom milyen szakember éppen mit, hogy csinál.
1: <gül> egy olyan embernek, aki az egész életét és minden óráját állatok közt tölti, annak vagy használna -e egy állatasszisztel terápia, vagy ez pont Ezekbe kerül vissza, ki akarna szakadni.
0: Őszinte leszek, az előbb mondtuk, hogy bátornak kell lenni a kérdésfeltevéseknél, soha nem hallottam még ilyen kérdést, tehát ez egy premier, igyekszem megválaszolni. Most az első k... válaszom picit humoros lesz, de nem akarom elviccelni, komoly a téma, hogy egyrészt nem tudom, másrészt meg meg kéne nézni egy éles helyzetbe, hogy aki eddig életében tényleg állatok mentésével foglalkozott, akkor most egy kicsit tegyünk bele egy csavart, vagy egy kiflit ebbe a mondatba, azt vajon az állatok meg tudják menteni. Azt gondolom, hogy igen, tehát az, 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 az emberi lélek, az emberi érzésűleg, az emberi pszichum nagyon-nagyon sokáig, már már a végső állapotig, amíg a falig el nem megy, meg tud újulni. <kül> az egy izgalmas kérdés ebben a felvetésben, hogy vajon eszközként, most az eszközt ne ijedjenek meg az átvédők, pozitívan mondom én sok idézőben, hogy eszközként ebben a pont az állatasszisztált terápia segíte, nem tudom, meg kell nézni. Vagy másfajta állat, ha csak kutyákat mentettem, azért egy. Lovasterápia más élményvilág, teljesen más megközelítést, akár fizikai megközelítést igényel egy ló, meg a hátára felülni, meg együtt lenni bele, mint egy tized akkora méretű kutya. Tehát azt gondolom, hogy ennek van létjogosultsága a felvetésnek, én gondolkodni fogok rajta. Meg hát ezt is meg kéne vizsgálni, mint oly sok minden új és klassz dolgot az állatmentésbe, állatvédelembe, ezt is lehetne kutatni.
1: Beszélgettél nagyon sok állatvédővel, személyes tapasztalatokról kérdezted őket. Voltak-e olyan meghatározó elemek, ami mindenkinél előjött, akivel beszélgettél, vagy a legsűrűbben?
0: Akikkel készültek az interjúk, ezek egyébként mély interjúk voltak, tehát nem 5-10 perces futó beszélgetés, hanem 1 órás, akár három elmélyült és egyre részletesebb dialógusok. Szóval hogy az állatvédők, állatmentők, akik sikerült leülnöm, abban egymástól függetlenül megegyeztek, vagy hasonló analogiákat mondtak három nagy területre. Az egyik az az ellazulásra, pihenésre való, ha nem is képtelenségük, de nagyon Nehéz megvalósításuk. Valahogy náluk úgy tűnik, hogy a, az erőfeszítéseik, a, a feladathoz való viszonyuk, a helyzethez való viszonyuk, meg akár a helyzeti tolerancia, tűrés, ezt akár később megnézhetjük. Ez olyan szempontból ütközik nehézségbe, hogy nem talál, mintha nem találnák meg minden esetben azt a finom, kényes egyensúlyt, ami a, az állatok mentése, az állatok elhelyezése az állatok gondozása kontra a pihenés között van. Ez a balansz nagyobb fokú tudatosságot igényelne tőlük, én ezt láttam, uh -huh. ez az egyik. A másik, hogy szinte mindenki arról számolt be, hogy a, a valahogy olyan végtelennek tűnik, olyan fektetett nyolcas jövőben mutató, távoli jövőbe mutató végtelennek tűnik a mentés, a gondozás. Ugye nem fogynak el az állatok. Az örökbeadásra, vagy a befogadásra, vagy az ellátásra szoruló állatoknak nincs vége. Most ez egy tudat, a homoszapján számára azért felvet egy-két kérdést, hogyha nem látom valaminek az időhatárát, nem látom valamelyik a végességét. Nem azt gondolom, hogy ez nulla 24 órában megy, hétfőtől vasárnapig januártól decemberig, következő 10 évben, 50 évben. Szóval ez egy... Fontos terület, azt gondolom, mentálhigiéniai szempontból. És hát tulajdonképpen az a, az, az idealizmus, vagy az, a, az az eredendő jó szándék, amikor egy állatmentő, egy állatvédő esetleg úgy áll neki a hivatásának, vagy éppen önkéntes tevékenységének, hogy minden állatot megmentek. Ugye lehetnek ilyen fikcióink, hogy ezek nem és szép gondolatok, de aztán rájönnek ők a tevékenységük közben, hónapok, évek alatt, hogy ez nem így van, nem lehet minden állatot megmenteni. És az a fajta devalváció a gondolati világba, hogy nekiállok ideál, ideálisan vagy idealistán, hogy mindenkit megmentek, és utána jön a kiózanodás, az életszerű tapasztalat, hogy ez nem lehetséges, az is felveti a kiégésnek az egyik lehetőségét, vagy az egyik faktorát.
1: Sőt, hogyha minden nap az arcodban van az, hogy mennyire, mennyire kegyetlen ez a világ. A, a neglegálás, az idiotizmus, a kegyetlenség, az agresszió, az nem csak a, a gondolom, a munkáddal kapcsolatban, vagy a munkáddal kapcsolatos kiégéshez járul hozzá, hanem egy teljes reményvesztéshez az egész élet iránt.
0: Így van, amit most említettél, arról szembe, hogy a, a kiégéshez vezető út ugye sokféle lehet, és ö, ö, kumulálódik összeadó több erőhatást. Most említettél jó néhányat, amik egyenként is elég uh -huh. az agresszió megélni, bántalmazott kutyákat menteni, stb. Amit észrevettem, így a, az állatvédő, állatmentő emberekkel dolgozva, hogy konfliktusok és a konfliktusok alatt nem csak nyílt, éles vitákat értek, veszekedéseket, szervezetek között, állatvédős és állatvédők között. Szóval, hogy a kiégésükhöz sokszor hozzájárul az, hogy konfliktusos helyzetbe kerülnek, joghatóságokkal, jogalkalmazókkal, jegyzőkkel, hivatásos személyekkel, rossz esetben nem tudnak együttműködni, vagy éppen a hatóság nem tud velük úgy együttműködni, bár azt is hozzá kell tenni, hogy ebben van javulási tendencia és trend. Tehát egyre inkább azt gondolom, hogy és vidéken is bizonyos állatvédelmi ügyekben eljáró joghatóságok jegyző, vagy különböző jogi ügyintéző igyekszik állatbarátabb lenni. Tehát mondjunk jót is, és ezek jó és tényszerű dolgok, tehát van remény, abszolút, de az mégis csak arról számolnak be, hogy a sok harc amit, amit te is említettél, be el lehet kopni. Tehát az erodálásukat, a személyiségnek, vagy a lelküknek a kiégés felé való tendálását ez is gyengíti, hogy rengeteget harcolnak.
1: Nem tudom, hogy erről beszélgettetek-e, vagy volt -e erre irányuló kérdésed, mert ez mégis mélységeken nagyon intim dolog, de hogy a párkapcsolatokat vajon hogyan tudják ezek az emberek egyáltalán megélni, fenntartani, vagy létesíteni egyáltalán, mert hogy 0-24-es a foglalkozásuk, nem tudnak elszakadni.
0: Volt egy ilyen epizóda a kutatás során, rá is kérdeztem nyilván, meg, meg sokszor természetesen is mondom, ők maguk vallottak, hogy behozták a témát mm. úgy nyilván limitálva, és még a komfortzónán belül a, a magánélet, a privát élet, az intimitás, a párkapcsolati témát. És akkor az, ep, az előadásban volt erre egy külön epizód, amikor azt összehasonlítottam, hogy az állat állatmentő munkának előnyei és kvázi hátránya, és a hátrányai között abban az oszloba volt ez, amit említesz a párkapcsolatnak a, a mondjuk, mondjuk azt, hogy a kockázat a kitettség egy ilyen munka mellett. Mm. Azt gondolom, hogy mint a, a nem állatvédő embereknél is, nagyon fontos, hogy a két emberi lény, aki, aki együtt él, úgy dönt, hogy együtt élnek, párkapcsolatban, azok mennyire illeszkednek egymáshoz. A személyiségük, a vonásaik, a jegyeik, a karakter jegyeik passzolnak egymáshoz, nyilván semmi meglepő nincs benne. Minél inkább összeélik két ember Egymás, annál jobban, koherensebben, kompaktabban fognak tudni működni ez igaz az állatvédőkre is. Kétféle nagy halmaz van, az egyik az a párkapcsolati témában, hogy a, a, az állatmentő személyének a párja is valahogy érdekelt, vagy benne van az állatmentési munkákban, akár kül külső segítségként, vagy szabadidőben, vagy nem tudom, vagy, vagy hivatalosan bejelentett munkahelyként, ha ez egy professzionálisabb menhely, vagy egy nagyobb költségetésre gazdálkodó helyszín, és akkor együtt vannak napközben, és együtt csinálják ezt a nemes, ámbár nehéz tevékenységet. A másik nagy halmaz, hogy teljesen más civil pályán mozog a házastárs, vagy az élettárs, vagy a barát-barátnő, és hát akkor annyit találkoznak, amennyit, talán ez a civilekre is igaz, hogy nem állatvédőkre is, hogy reggel meg este a hagyományos munkarendben találkoznak az emberek otthon, ugye ebben a szerencsés helyzetben mondjuk egy szellemi szabad foglalkozású jobban jár, az állatvédőknél pedig azt látom, hogy mivel eleve nehéz nekik az ellazultság és eleve van egy ilyen kimondva-kimondatlanul egy ilyen állandó készenléti státusz, bennük, ugye rendelkezésre kell állni az állatállománynak, tehát hogy oké, hogy éjjel hazamegyek, hanem ott lakok a menhelyemen, vagy a telepemen, de hát nem délután négykor megyek haza, és nem másnap délbe e, csatangolok be Persze. a menhelyre, hanem hogy nagyon ki van feszítve, ki van maxolva a munkanap és ugye szombat vasárnap is tanztott, tehát nyilván, ha minél több alkalmazott van, vagy önként, és akkor meg tudják szervezni, én azt látom a telephelyeken, vagy a menhelyeken, a napi beosztást, vagy a heti beosztást, és a hétvégi önkéntesei segítést. Még egy fontos dolog, ahogy most itt beszélgetünk, eszembe jut, hogy erőforrásként, ha már a kiégésnek a, a mikéntjét nézegetjük, erőforrásként nagyon fontos, az a felismerés, hogy a főszereplő, jelesül éppen egy állatmentő állatvédő, rendelkezik-e és igényli azt a, az alapvető segítséget, hogy behívni külső bárkit felajánlásokat, Delegálni feladatokat, tehát a, a megosztás, feladatmegosztás, munkamegosztás, mint bármilyen munkahelyen vagy tevékenységben, itt kiemeltem fontos.
1: De ha valaki hajlandói segítséget kérni, mi mindig ott a kérdés, hogy, hogy kitől. Tehát, hogy nagyon sok menhely küzd azzal a problémával, hogy nem tud ö, a telephelyre embereket szerezni, mert az a pénz, az a bér, amit adni tud nekik, az igazából semmi, és azért nem fog elmenni senki, vagy aki ugye elvállalja, valamit nem fog bevárni. Hát,
0: amíg az állatt védelmi kultúra akár magasabb szinten, szervezeti szinten, államigazgatási szinten, kormányoktól meg rendszerektől függetlenül mondom, ezt teljesen, mindegy, hogy éppen melyik párt van hatalmon, vagy több van hatalmon. Szóval amíg az állat védelmi kultúra nem szűrődik le, teljesen a társadalom megalsó szintjére, és nem járja át a társadalmi szövetet az a fajta tudatos, empatikus, felelősségteljes gondolkodás, hogy hogyan bánjunk az állatokkal, természetesen minél jobban, meg minél kedvezőbben. És ez az utolsó oktatási helyre, óvodába, bölcsőbe, iskolába nem jut el, akár tananyaként, addig nyilván nagyon nehéz lesz behívni erőforrások, ebben teljesen igazad van. Mégis meg kell próbálni, és amíg nincsen nagy komoly állami dotáció vagy segítségadás, például hogy munkahelyeket teremteni, meg mi helyszínekről. Ugye ez, nekem ez egy kézenfekvő gondolat. Valószínűleg a döntéshozóknak még nem, és ha mégem van a hangsúly, reméljük, hogy előbb-utóbb majd az lesz, mert akkor nem lesz gond az alkalmazotti státusszal. Akkor, akkor fölhet embereket, lelkes, jószándékú embereket, addig viszont marad az önkéntesség. Az pedig esetleges, valóban.
1: Meg akkor megint bejön egy plusz feladat, amit elláson az ember. Tehát nem elég, hogy fenntartja ezt a helyet, gondozza az állatokat, megküzd a papírozik, hanem akkor még az adományokat is szervezze meg, szervezze meg az önkéntéseit, legyen aktív ezen a területen. Ami ugye nem minden személyiségből magától eredő dolog, hogy ezzel ö, meg tudjon küzdeni.
0: Igen, ez egy újabb faktor a kiégést vizsgálva, hogy vajon az egyén adottságai képessége, amit említettél, hogy, hogy aktíva megküzd küzdőbb karakter, rendelkezik-e olyan átlátó képessége, probléma megoldó képessége, hogy mondjak egy esetet név nélkül, valaki alkudozik a szónak, megint csak a legjobb értelmében, gyermesteri telepeken, kereti ország részben, ez nagyon szenzitív, nagyon húsba vágott téma, hogy van olyan állatvédő, aki benne van a területben, az úgyis tudja, kire gondolhatok, aki erre esküdött föl, hogy 10-20 éve kimondottan a haláltorkából ment állatokat a leülés elől, az eutanázi elől. Hát ott, mi, ott milyen attitűdnek és milyen készségeknek, talentumoknak kell rendelkezni. Ugye néha finomabban, néha erélyesebben, de zseniális módon bölcsen megtalálja mindig úgy a, a kommunikációs kulcsot, vagy a helyzeti kulcsot a gyepmesterhez, vagy, a, vagy nem tudom ezeket a vágóhidakat üzemeltető személyzethez, hogy ki tudja hozni az állatot. Ez is egy készség. Kérdés az, és akkor ez már az önismeret felé mutat egy kicsit, hogy a főszereplők tudják-e, tisztában vannak-e vele, hogy ők miben erősek? A kiégésnek, hogyha hogy megint valami jót is mondjunk azért, a kiégésnek mondjuk az egyik orvossága lehet, akár megelőzés szintjén, vagy intervenció szintjén menetkez az, hogy felismerem, hogy mire vagyok alkalmas, és azt a dolgot erősítem még jobban föl. Ha olyan a karakterem, hogy a gondozásba, a betegápolásba, az istápolásba vagyok jobb, és üzleti tárgyalásokba, önkormányzatokkal, a helységről, a szolgáltatókkal, energiaszolgáltatókkal, meg felajánló cégekkel alkudozni nem vagyok olyan jó, semmi baj, hát ez nem szégyel, vagy ez nem bűn. Az a zseniális lehetőség megvan, hogy felismerem, hogy mi az erősségem. Aki meg abban jó, hogy megy előre ékként, és, és tolja félre az akadályokat, az lehet, hogy kevésbé jó abba hogy lelassúva, türelmesen 8-10-200 állatot etessen, cumisztasson, nem tudom, ott legyen az ellésnél, vagy a születéseknél, vagy stb. 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 Tehát az a négy, hogy mindenki tegye meg a maga dolgát, amiben ő jó és amiben erős. Olyat erőltetek, ami nem a sajátom, az megint csak a kiégéshez fog vinni.
1: Ezek inkább gondolom a mentális nehézségek vagy kihívások, ezek, amiről itt most beszélünk. De az érzelmi, hogy mondjam, a megterhelésről olyan tekintetben emeltünk el, hogy vagy nem kerülhetjük meg ezt a témát, hogy ezt te is felhoztod az előadásodban, hogy nagyon fontos a megelőzés szempontjából elfogadni azt, hogy van élet és hogy van halál, és hogy ezek elkerülhetetlen dolgok, de hát koncentrálni, nyilván az életre, mert hogy az, az most itt van, és az van előbb. Viszont hát, a gyász folyamatosan jelen van az ő életükben. Gyász folyamatot vég élni, vagy feldolgozni egy gyászt, az normál helyzetben is rohadt nehéz. De hogyha ezzel napi szinten találkozol, és ugye főleg, hogyha olyan állatokról beszélünk, akik mondjuk közel kerültek hozzád, mert ott van már nem tudom, öt éve, és nem annyi kudarc társult hozzá, és plusz még el is veszítetted, mert elpusztult. nem tudom, hogy mennyire képesek erre lelkileg, hogy ezzel tudjanak mit kezdeni, vagy fel tudják egy talán dolgozni.
0: Vélhetően, amiben most belenyúltál, az a legérzékenyebb, vagy nem az, hogy milyen tápot szerzek a kutyának, meg melyik állatorvos fogja beadni a kötelező védőoltást. Ez tényleg rutin. Az nem rutin, hogy gyászolok. Az nem lehet, és nem szabad, hogy rutinná váljon. Időt kell neki adni. Az első dolog, ami eszembe jut, hogyha a gyászt meghallom, mint az az idő. Ha nem adok időt a gyásznak, mindegy, hogy kit vesztettem el, humán oldalról, családtagot, vagy, vagy állatokkal kapcsolatban, kedvenc állatot, vagy menhelyen rám bízott gondozottakat, ha nem adok kellő időt az érzelmi világomba, akkor késleltetett, halogatott, elfolytott, lehasított, bármilyen gyászról beszélhetünk. De semmiképpen sem arról, amiután a végén valahogy megkönnyebbül vagy békét lel a, a személyiség a veszteség miatt. Ugye egy olyan, olyan területet vettünk most figyelembe, az állatmentést, állatvédelmet, ahol nagy az elhullások száma, sok a vesztesség, soka, sok lehet a fájdalom. Na most, amit mondasz, hogy a gyászt elvégezni, megterhelő, stb, stb. stb., én azt javaslom, meg azt gondolom, hogy ezt nem szabad megúszni. Azt is tudom jó, hogy ha ezt csinálna az ember 0-24 órában, akkor lehet, hogy nem az egyéb dolgai a mentésbe, vagy a gondozásba az állatoknál. Nyilván meg kell, vagy érdemes megtalálni valamilyen egyensúlyt, én nem tudok mondani bátorítom a klienseket, hogy a mindenkori szereplőket, hogy próbálják meg ezt, akár hihetetlenül is hangozhat, tudatosan előtérbe tartani, homloktérbe tartani. A halált nem tudjuk megúszni egyikünk se, az állatok se, akkor valahogy álljunk szóba a tényel. Ha elvesztettük, akkor szálljunk rá időt, ne akarjuk megsporolni a, a veszteség feldolgozását. Érzem meg búvópatakszerűen vissza fog mondjak egy esetet. Volt olyan kliensem, állatvédők is néha jönnek hozzám, szerencsére foglalkoznak, ha megtehetik a státuszukkal, több száz állatot megmentett az idős hölgy az élete során, valóban kimutathatóan administratív, de egyetlen egy kis kölyök állatra nagyon emlékezett 14 év, vagy a csatornába szorulva nem tudom, hogy el. És ugye az ember pszichológusként próbálja a tények felé vinni az érzelmi munkába is a kliást, és irattam vele egy listát, hogy akkor az egyik oszlopban állítsuk be azt az egy darab kutyát, ami nyilván fontos volt, mert egy élőlény volt, és tegyük mellé reálisan a többi több száz mentett kutyát, és még neveket is kértem a kutyusokhoz, memóriából, meg mindenféle jegyzetfüzetből, hogy emlékezett egy csomóra. Hm. És ugye az volt az egyik házi feladat egyszer az egyik ülés után, hogy, hogy ezt tényleg vizuálisan tegye ki magának nyugodtan a, a, az íróasztalára, olyan foteljével, és hogy nézegesse, ismerkedjen a, a, a listával, mert még ugye sosem szedi össze az ember, menet közben szalad, telnek a hónapok, az évek, nem foglalkozik el. Valamiért neki, ott volt egy ragaszkodása hozzá, a kölyök kutyához. Mm. 14 éven keresztül, és nem, nem tudta elűzni a, a gondolatóba az érzembe, és aztán persze hozzányúltunk, fájdalmas volt, volt sok sírás, volt nagyon sok minden, de aztán sikerült elengednie. Az élettel kell foglalkozni. És utána majd jön a halál. A kronológiát ne, ne, ne cseréljük föl, ha nem muszáj.
1: A másik az a nemekmondásnak a kérdése, ami egy borzasztó nehéz feladat, civilként is, tehát nem állatvédőként is kialakítani a saját határaidat. Plána az ő helyzetükben. Ez a nemekmondási kérdés, képesség, szerintem mennyire adott, vagy van jelen az ő, ő életükben, vagy mennyire tudják, hogy nekik ezt kéne csinálni, csak nem megy egyszerűen.
0: Hogyha, hogyha meg kellőképpen bölcsek, és találkoztam, sőt, mondhatom, hogy igazából minden, minden állatvédő, akiket interjúztam, életkortól független, ő rendelkezett már nagyfokú bölcsesség, és nyilván rengeteg több ezer órányi, meg tízezer órányi tapasztalattal, de igen, valahogy a nemetmondás, tehát a, a, egy, egy, azt szoktuk mondani, hogy egy helyzeti toleranciában, vagy ilyen stressz toleranciában, amikor van egy megkeresés jön egy input, hogy figyelj, jön egy hívás, vagy egy e-mail, hogy itt is van egy traumatizált kutya, hogy az, hogy már 200 van a kertben, 201-nek ezt látjuk a Facebookon, napi szinten rengeteg ilyen van, átvevőket keresünk, ideges gazdákat keresünk, szóval nem lehet gyakran nehezen megy nekik, mert ugye van egy mérlegelés, gondolom én. A mérlegelés az, hogy van egy kapacitásom, területben élelmiszerbe, saját ráfordított energiába, életerőbe, bármibe. Ez az egyik mérlekszerpeje. A másik az, hogy van egy megkeresés, egy megbízás, hogy első es helyzet van. Ugye unalomból, meg feleslegesen senki nem keres meg mentés szempontjából senkit. Jó esetben. Nem játszunk egymás idejével, meg energiájával. Tehát, hogyha van egy helyzet, akkor egy állatvédőben persze, hogy bekapcsol egy piros lámpa a fejébe, most akkor mentés van vagy védelmi helyzet, ha oldjuk, oldjuk meg, ugye nekem is mindig interválom mondta, oké, okay, akkor oldjuk meg, megnézzük, hogy hogyan vannak kreatív megoldások, meg nagyon szívósan, kitartóan keresik több szálon az elhelyezési opciókat, de valahogy a nem mondást, tehát amikor behúzom a határt, és azt mondom, az marha nehéz, hogy figyelj, nem tudom fogadni az állatot. Megszólalhat belül önvádlás, lelkiismeretfúrdás, bűntudat, egy csomó olyan elem, ami megint csak kéne foglalkozni lélektani oldalról. És egy kicsit megint ahhoz haja az a legelső nagy halmazhoz, hogy, hogy minden érén vagyok a felelős? Mindent nekem kell valóban elrendezni itt a bolygón? Meg. Ezek nagyon nehéz kérdések. Mi itt könnyedén beszélgetünk róla, amikor benn van valaki ágyazva a kontextusban, egy helyzetben, és ott döntenie kell, hogy nemet mondok egy telefonra vagy egy állatra. Ezek barommi nehéz helyzetek. Persze. Mégis azt kell mondanom pszichológusként, hogy ki kell alakítani valahogy legalább a kereteket, az én határokat, hogy Meddig tart az én kompetenciám? Azt mondom, hogy ezért még én vagyok felelős. És hol kezdődik az, amiről már nem én vagyok felelős, hanem ti, többiek, társzervezetek, unokatesók, kollégák, szomszéd a jó szándékú emberek. Kapcsoljuk össze a két nagy témát, a segítségbehívás. Ugye egy tíz percre beszéltünk, hogy erőforrásokat begyűjteni. Kiváló alkalom arra, hogy ha nem tudok nemet mondani, akkor legalább mozgósítsak.
1: Csak arra visszakapcsolódva, hogy említetted itt a pacienst, akivel, vagy a klienset, akivel felirattad, ugye a megmentett állatoknak egy listát róla, hogy az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen akkor ez egy olyan szakma, ahol, ahol könnyebb egy kicsit beavatkozni, pont ebből kiindulva, hogy könnyű felsorakoztatni azokat. A pozitívumokat, vagy értékeket, amiket te itt letettél az osztára. Ez így van.
0: tehát hogyha fegyelmezettek vagyunk, ha tudatosak vagyunk pszichológiai oldalról mindenképpen, akkor egy olyan jól átekintető struktúrát keretbe visszük a konzultációkat, terápiákat bármilyen is nevezik a, ezeket a lélektani üléseket, hogy magának a kliensnek is segítünk, azaz, sőt hát neki segítünk, azért csináljuk, hogy átlássa, hogy mennyi mindent megtett már hetek, hónapok, évek alatt az állatokért. Egy rendkívül jó alkalom neki arra, hogy emlékeztesse önmagát, hogy hajdal miért kezdte, tehát a motivációkat föl lehet melegíteni, hogy miért is vagyok én állatvédő, annak idején mik voltak a rövid, közép, hosszú távú céljaim. Lehet, hogy elfelejtettem menet közben nagy szaladgálásban, meg a nagyszaladgálásban, a non-stop Az, hogy fegyelmezetten, tudatosan adunk a másik embernek egy ilyen segítő helyzetben egy keretet, egy vezérfonalat, amin ő végig tud menni. És tényleg látja, azért az döbbenetes élmény, amikor valaki összeír, ha tudja fejből a mondjuk a neveket, az extrém, hogy emlékszik nagyon sok kutyára vagy macskára, de, de ha más nem, legalább egy mennyiséget, egy volument, és az ott van előtte a lapon, és így nézegeti. Tudatosul benne, meg kell állni, le kell lassulni az állatvédelemben is, és emlékeztetni kell magamat, hogy miért sem, és akkor még egy dolgot mondjunk a végére, egy jó faktorként, az az elégedettségérzés. Nem győzöm hangsúlyozni, hogyha valaki, egy állatvédő, állatmentő, a veszteséglista, az elhullott állatok, elpusztult állatok mellett arra tud fókuszálni, két szemünk van. Legalább az egyik szemünk legyen a megmentett állatokon. Elég, ha a másik szemünk van a, a, a vesztessége, nem kell mind a két szemmel a halált meg a veszteséget bámulni. Az egyik szemem a megmentett állatokon van, a múltba is, meg a jelenbe is. Nagyon fontos, hogy megszületik-e bennem az elégedettség érzés. Erősen javaslom mindenkinek, aki ebbe a, a dologba fog, állatvédelembe, állatmentésbe, hogy időről időre emlékeztesse magát, hogy mennyi minden jót tett már, és higgy el nekem, hogyha eredendően nem egy klinikai patológiás karakter, hanem egy átlag normális emberi lény, akkor ez, ez nem fog narcisztikus gőgöt, nem fog beképzeltséget, valami önteltséget, büszkeséget okozni benne. Ez a fajta elégedettség pont, hogy ellenpontozza azokat az erőket, ami a kiégéshez vezethet. Tehát nagyjából elégedetnek kell lennem azzal, amit csinálok, és azért tettem el, hogy nagyjából, mert nyilván kell egy olyan kis mínusz állapot, ami folyamatosan drájból, folyamatosan azért késztet a jövő felé, hogy még csináljam és mentsek. De mondjuk, hogyha százalékot kéne mondani, biztos, hogy azt mondám, hogy 80-90 százékban elégedetnek kell lennem a napi tevékenységemben mint állatvédő. És akkor talán kapok egy olyan védelmi páncélt vagy egy olyan faktort, amelyet túl tudom élni a kiégést.
1: Antal Gábor, krízis intervenciós tanácsadó a volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm el. én is a
1: meghívást. Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióallgatást kívánok. Laj viktoriát hallották, viszont hallásra.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.